0: To jest podcast Student Talk. Dzisiaj rozmawiam z Klaudią Potakowską, studentką, która zwiedziła 51 państw. Słuchaj, odpaliłem sobie mapy. Brazylia, w którym miejscu jesteś teraz?
1: A, Rio de Janeiro.
0: Dotarłaś, udało się.
1: Dotarłam, udało się, żyje, wszystko w porządku, także rewelacja.
0: Zanim przejdziemy dalej, od razu przedstawię Cię. Klaudia, 22 lata, jesteś już po licencjacie i po magisterce, co dla wszystkich będzie dość dużym zaskoczeniem. Zaraz powiem dlaczego. I do tego jesteś teraz w Brazylii, przebywasz tam od bardzo dawna jesteś osobą, która zwiedziła już 51 państw. Zgadza się. Tak, no, do tego wszystkiego przejdziemy. Zacznijmy od tego, to, to, to może najbardziej będzie takie zaskakujące, 22 lata, a już jesteś po magisterce. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej uczyłaś się, kiedy to było, w gimnazjum, tak? We Włoszech.
1: Tak, jakby na polski system edukacyjny było to gimnazjum no tak. Okej, okay,
0: okej, okay, okej. Okay. I w ogóle dlaczego ty się tam, tam się znalazłaś, we Włoszech?
1: Mm, moja mama jest też szalona i stwierdziła, żeby <laughs> zmienić coś w naszym życiu. Wzięła mapę i tak zwanym palcem po mapie stwierdziła, że trzeba wybrać jakieś miejsce na świecie, gdzie się przeprowadzimy. Jako, że wiadomo, mamy całą rodzinę znajomych w Polsce, no to ograniczyłyśmy się do Europy no i tak zwanym, tak jak powiedziałam wcześniej, palcem po mapie padło na Włochy, a że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, no to znalazłyśmy się w Rzymie.
0: Ile lat tam spędziłyście?
1: Dwa. To tak naprawdę w momencie wyjazdu nie do końca jeszcze wiedziałyśmy, czy to będzie rok, czy to będzie pięć lat, czy może na zawsze. Miała być to wielka przygoda i po roku miałyśmy zadecydować, co dalej więc, że jak powiem, padła taka decyzja, że kolejny rok jeszcze sobie tam zostaniemy, ale prawdopodobnie po tych dwóch latach wrócimy do Polski, no bo mieliśmy taką możliwość i bycie elastyczne naprawdę tutaj dużo pomogło, a jednak też dziadkowie potrzebowali naszej pomocy, więc trzeba było wrócić.
0: Czyli typ załóżmy, to było z gimnazjum, przedostałaś się do Włoch, tam też do załóżmy gimnazjum i potem jak wróciłaś do Polski, to już jakby ominęłaś dwa lata.
1: Tak, dlatego, że w momencie wyjazdu do Włoch skończyłam w Polsce szkołę podstawową i w momencie, kiedy ja tam dotarłam, dyrektorka chciała, żebym poszła ze swoimi rówieśnikami, a jako, że ten system jest troszkę inny niż w Polsce, to zamiast pójść do pierwszej gimnazjum poszłam od razu do trzeciej gimnazjum, co było dosyć wyzwaniem dużym, dlatego, że tak po pierwsze nie mówiłam po włosku, w zasadzie nic, a czekał mnie po tym pierwszym roku tam już egzamin gimnazjalny. I później, jako, że wszystko poszło dziwo w mojej myśli, udało się wszystko zaliczyć i zdać, <śmiech> poszłam do pierwszego liceum we Włoszech i w momencie powrotu do Polski i zamiast pójść do trzeciej gimnazjum, tak jak mojej rówieśnicy, to poszłam już do drugiej liceum.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Okay, okay. No to słuchaj, jeżeli jesteśmy przy tym temacie, widzisz dużą różnicę w takim systemie edukacji we Włoszech? Tutaj w Polsce, bo rozmawiałem z paroma osobami, że będę właśnie miał taką rozmowę z Tobą, że będziesz w naszym podcaście. I zapytały mnie właśnie, że poprosiły mnie, czy mogę Ciebie zapytać o to, jak, jak Ty dostrzegasz, jaką Ty dostrzegasz różnicę we Włoszech i u nas w Polsce, jeśli chodzi o tą edukację?
1: Ogromną, ogromną pod wieloma względami. Ze swojej perspektywy na początku dla mnie ogromnym szokiem było to, że we Włoszech mimo wszystko panuje, powiedziałem, taka dżungla w klasie. U nas mam wrażenie, że w większości przynajmniej szkół jest to w miarę jakoś pokładane, jest ten szacunek do nauczycieli, no i aż tak bardzo sobie nie pozwalamy na pewne zagrywki. Chociaż muszę przyznać, że też nie wiem, jak to wygląda w gimnazjum w Polsce, no bo nigdy miałam okazji tego przeżyć, a podobno w gimnazjum dzieją się, się różne rzeczy <laughs> w związku z czym. Nie ukrywam, że jak ja tam pojechałam, to był dla mnie po prostu jakiś szok, jak ci ludzie się, czy ludzie, uczniowie się zachowywali. bo dosłownie dżungla czasami na tych zajęciach, aż mi było czasami głupio w stosunku do tych nauczycieli. Natomiast jeżeli chodzi o system, sam edukacji i program, to są zdecydowanie do przodu. Znaczy do przodu. Teoretycznie do przodu, praktycznie to też tak uniknie różnie wygląda, natomiast mają bardzo obszerny zakres w ogóle nauki pod względem takich różnic między Polską a Włochami pod względem na przykład historii sztuki uczą się bardzo dużo o historii na przykład kwestia religii w takich szkołach publicznych też jest zupełnie inne podejście ponieważ oni nie, nie uczą się tylko i wyłącznie jakby jednej religii, tylko uczą się o wszystkich religiach na świecie, żeby móc sobie to o, porównać. Ale
0: to, przepraszam Cię, ale to w takim razie oni, na przykład, jak u nas na przykład w polskiej edukacji mamy religię, prawda, jako przedmiot, to u nich mhm. też jest coś takiego jak religia, czy u nich jest, nie wiem, podzielenie na tą wiarę, na tą wiarę i na tą wiarę?
1: Nie, nie, nie. To jest, też jest coś takiego jak religia, ehm, z założeniem, że wszyscy są katolikami. Znaczy, założeniem, no, jeżeli ktoś chce uczestniczyć w tych zajęciach, to e, jak najbardziej m- może. Na początku jest jak najbardziej również e, modlitwa, a, no i później przechodzimy normalnie, mamy, mieliśmy książkę do religii, e, w której były opisane właśnie wszystkie religie świata. E, I jakby... M- Było to wszystko nastawione pod takim kątem, żeby sobie zobaczyć, jakie są różnice na świecie, jaka jest różnorodność właśnie i jakby nie ograniczało się to tylko do do stricte jednej jednej religii, tylko jakby otwierało umysł na wszystkie inne dookoła. Więc to też pamiętam, mnie bardzo zaskoczyło, jakby zupełnie zupełnie inne podejście do tej sprawy. Plastyka, no po prostu plastyka tak samo dla nich była bardzo, było to bardzo ważne, był to bardzo ważny przedmiot, w szczególności a w, na tym etapie gimnazjum. W ogóle takie wszystkie rzeczy związane z artyzmem, to w porównaniu do Polski są hen hand do przodu. Moja, pamiętam, książka do, do, do tej, owej plastyki czy, czy historii to była jeden wielki kolos, gdzie, gdzie no w Polsce czy tak do tego nie podchodzimy. Albo na przykład też, co jest ciekawe, moja siostra, która jest ode mnie 5 lat młodsza, ona z kolei poszła o rok do, jakby do tyłu okay. e, nie poszła ze swoimi rówieśnikami, żeby sobie mogła w miarę jakoś poradzić. E, to mając, żeby nie skłamać, ona wtedy miała chyba 7 czy 8 lat, u niej z kolei w szkole tej podstawowej, e, na przykład bardzo rozwinięta już jest biologia, chemia w ogóle nauka, jeżeli pod kątem takiej historii. Więc to też było zupełnie, zupełnie inne zderzenie niż to, co my mamy w szkole w podstawówce.
0: Mhm. To uważasz, że czemu w ogóle jest ta, taka różnica, na przykład jeśli chodzi o, o tą religię, To czemu we Włoszech jest tak, a u nas w Polsce jest tak? No bo umówmy się, polskie religie jako przedmiot ja pamiętam, jak chodziłem, e, bardzo mi się to nie podobało. To, to, to było coś, co było w ogóle bezcelowej do tej pory, no teraz jest taki moment, kiedy rodzice bardzo się zastanawiają nad tym, czy puszczać e, dzieci do, do właśnie, na, na religię, czy nie puszczać. E, potem pojawiła się też etyka, e, a we Włoszech ten nacisk na tą wiarę w szkołach jest inny po prostu, czy tam jest bardziej, że jakby to jest jeden z głównych przedmiotów, a inne są takim dodatkiem.
1: Wszystko ciężko mi powiedzieć, bo ja to mogę teraz tak tylko ze swojej perspektywy ująć. Nie wiem też do końca, jak to wygląda w innych szkołach. Wydaje mi się, że w zasadzie sytuacja sytuacja jest podobna. Natomiast tutaj traktowany jest to po prostu jako zwykły przedmiot, podczas którego można dowiedzieć się czegoś więcej. I on jest takie podejście przede wszystkim właśnie tam w gimnazjum, potem jak dobrze pamiętam, to chyba w liceum już religii nie miałam, albo była ona, albo miałam, nie, przepraszam, nie chcę teraz skłamać, momencik, tak, w liceum już była taka religia chyba bardziej w naszym rozumieniu, Tylko, że ja chyba tam nie uczęszczałam i wtedy można było sobie wybrać czy też chce się e, uczestniczyć, czy też nie. Czy trochę podobnie jak w Polsce.
0: Mhm, mm-hmm, mm-hmm. Okej, okay. no dobra.
1: Ale to myślę, że właśnie ten etap gimnazjum to jest m, dla Włochów moment, w którym oni też mają szansę zrozumieć mniej więcej może w którym kierunku chcą iść, ponieważ dawana jest ta możliwość i naprawdę te wszystkie przedmioty są e, powiedziałem z prawdziwego zderzenia i e, jest takie podejście już bardziej mimo wszystko dorosłe mam wrażenie niż u nas w Polsce w gimnazjum e, i co ciekawe my w Polsce mamy tutaj te egzaminy gimnazjalne na koniec u niej taki egzamin To jest taka, powiedziałabym, mała obrona pracy licencjackiej.
0: Co Ty mówisz?
1: Tak, bo wyobraź sobie oprócz tego, że mają wszystkie te egzaminy, tak jak my mieliśmy, czyli pisemne, ale dodatkowo trzeba przygotować swój taki pewien projekt, swoją pracę na jakiś dany konkretny temat, który na przykład, którym jesteśmy zainteresowani. W moim przypadku, jako że no, włoski po tym roku jeszcze nie był idealny, a w zasadzie to hen-hen jeszcze miło było mi do tego, żeby jakoś wybitnie dopracować, miałam możliwość zrobienia projektu o Polsce. Eee, o. Czyli tam była podzielona na różne sfery, czyli jakby każdy z niezależnie od tego, jaki nie byłby to temat, musiał zawrzeć każdą sferę nauki w tym projekcie, czy na przykład no mówię o historii, jak przeszłam do chemii czy biologii, no to powiedzmy przywołam jakiś naszych polskich naukowców i taka praca musiała zawierać około 30 do 40 stron no hmm.
0: przypomnij, przypomnij, ile wtedy miałaś lat?
1: 12, nie czekaj Bo... ile mamy, kiedy kończymy podstawówkę? 12? Co 13? Poczekaj. E... 13, 13. No miało. może,
0: może. Mhm.
1: Tak, zgadza się. To miał 13 lat. Więc oni już na tym etapie są przygotowani do Uwaga, bo to jeszcze nie koniec, to, że oni sobie napiszą tą pracę, to jest jedno. A później przychodzi dzień, który mamy egzamin ustny, który, podczas którego trzeba obronić tą pracę. Dosłownie mówię tak jak na licencjacie. Więc ja pamiętam, wchodzimy do tego pokoju wchodzimy, wchodzę do tego pokoju, tam chyba z 10 osób w komisji, to no nawet jeszcze więcej. Ja byłam na środku sali, na tym krzesełku i dookoła mnie wszyscy ci nauczyciele z różnych przedmiotów, no i każdy chciał, znaczy chciał, każdy musiał mnie o coś zapytać z tej pracy. Ja, jako że tak jak powiedziałam wcześniej, nie znam jeszcze idealnie włoskiego, nauczyłam się jak głupia wszystkiego na pamięć. Siedziałam, pamiętam, uczyłam się dwa bite tygodnie w ogródku. Leciałam, jak, jak mówię, jak głupia, żeby to się nauczyć na pamięć. Te 30-40 stron udało mi się wyrecytować faktycznie bez zająknięcia. To był po prostu jakaś, to był jakiś absurd generalnie. Ale, jeszcze tylko dodam, osoby, które miały jakieś dodatkowe na przykład talenty muzyczne, w zasadzie to przede wszystkim muzyczne, to sobie podczas takiego egzaminu mogły przynieść, nie wiem, gitarę i załóżmy zagrać też dla komisji, żeby pokazać swój talent. To jest coś w ogóle, to jest coś niebywałego.
0: Słuchaj, to, to, jest, to jest jak mam talent, tylko e, jakby, który, który pozwala potem dostać się do liceum. To jest, to tak. jest e, no, no to jest spora różnica, nie? No bo my teraz pan, mamy ten e, egzaminy gimnazjalne, u was był pokaz talentów e, we Włoszech. Wow, ale w sumie tak teraz myślę, czy to nie byłoby lepsze rozwiązanie? E, ty tak, tak z perspektywy e, tego czasu, okej, okay, no ty nie zdawałaś u nas e, egzaminów, ale no e, w, wiesz jak to u nas wygląda, to czy byś powiedziała, że to było lepsze?
1: No, wydaje mi się zdecydowanie. W sensie... Na na pewno takie bardziej
0: uniwersalne, co nie? Bardziej uniwersalne, że to umożliwiało uczniom na taki moment wyboru.
1: To znaczy tak, żeby to było jeszcze jasne. To była jedna część, a ta druga część stricte egzaminów, jakie mamy w Polsce, też ona była z każdego przedmiotu. Więc jakby... na ocenę, którą dostawało się później, składały się te wszystkie oceny, które się dostały zarówno z egzaminów pisemnych, jak i z tej jakby obrony tej pracy. Więc jakby to jest fajne, dlatego że no, właśnie podczas tego podczas egzaminu ustnego można było podbić w jakiś sposób swoją, swoją, swój wynik. I ewentualnie później dostać się do wymarzonego liceum. Troszkę tak jak na studia, bym teraz powiedziała: to, to podejście z gimnazjum mają takie, jak my w liceum, już dopiero, no, przepraszam, dopiero.
0: Mhm, mm-hmm, ok. A to popatrz teraz na to, że um, Ty miałaś wgląd w, te, w ten system edukacji we Włoszech. Może to jest lepsze, może nie ale popatrz, że no my narzekamy na system edukacji w Polsce, no, umówmy się, tak po prostu jest, ale to Polacy gurują w Europie, jeśli chodzi o wykształcenie takie um, uczniów i studentów. Na pewno uczniów, liceum. Jeżeli, oni, jeżeli kończą licea, to my Polacy gurujemy, jeśli chodzi na przykład o poziom matematyki. To my tutaj wyznaczamy jakby takie kierunki, jak wcześniej rozmawiałem z Katariną, w naszym podcaście ona właśnie studiuje w Londynie, to też powiedziała, że widzi wielką różnicę, jeśli chodzi o poziom Polaków, takich wyedukowania a na przykład Francuzów, Brytyjczyków. To jest, to jest ciekawe, to jest. że my tak narzekamy, narzekamy, a jednak gdzieś my, Polacy, może pod wpływem tego, że dostajemy tak wiele materiału do nauki, no bo jest zdecydowanie wiele niż w innych krajach, przynajmniej w większości, to i my i tak dajemy radę.
1: Tak, to prawda. To znaczy... Hmm... Podejrzewam, że teraz troszkę się to wszystko zmieni jako, że system edukacji zaczął kuleć i to tak dosyć poważnie i widać ogromną różnicę nawet pomiędzy już tym naszym pokoleniem, a pokoleniem naszych rodziców, ani już nie wspominając o pokoleniu tym, co teraz wyrasta jeszcze, biorąc pod uwagę sytuację zajęć zdalnych, to już nawet o tym nie wspominam, ale będzie, będzie różnica ale sama zmiana, jakie w zasadzie cały czas zachodzą zmiany w systemie edukacji, to, to nic dobrego z tego, że jak powiem raczej nie wyniknie, aczkolwiek, no cóż, jak się nie zobaczy, to też ciężko będzie, będzie jakkolwiek to porównać. więc mhm.
0: A słuchaj, kończąc, kończąc ten temat, żeby nam to nie zajęło całą rozmowę, bo jeszcze na pewno chcę z Tobą porozmawiać na temat tych, tych podróży i Erasmusów, bo byłaś na dwóch Erasmusach, to jest jakaś rzecz, która teraz po prostu tak na szybko sobie myślisz, którą przerzuciłabyś z włoskiego systemu edukacji na polski?
1: Więcej kreatywności. (śmiech) Więcej kreatywności, mniej teorii. Bo oni mimo wszystko stawiają bardzo dużo... Teoria też jest ważna, ale oni bardzo lubią rzeczy praktyczne i lubią rozwijać te umysły młodych. I to jest coś, czego w systemie polskim brakuje i to bardzo... Ponieważ w zasadzie powiedziałabym, że już na etapie szkoły podstawowej kreatywność zostaje ucinana i, i ograniczona bardzo w systemie edukacji polskim, gdzie ważna jest teoria, ważne jest, żeby wykuć się na pamięć, ale pytanie, gdzie w tym wszystkim jesteś ty jako jednostka i to, jak ty postrzegasz świat, no według mnie to, to już miejsca nie ma w zasadzie te, na coś takiego, niestety.
0: No, w Polsce faktycznie gdzieś tam po tej podstawówce jesteśmy wkładani w takie szufladki, gdzie zamykane są nasze talenty, ucinane są nasze talenty najczęściej i po prostu idziemy za tłumem, prawda? Idziemy za tłumem, a to, co ty przynajmniej opowiadasz, jak jest tam we Włoszech, no to tam szukają tych talentów, szukają tych tych takich mocnych stron, tych dzieci, tych uczniów. Właśnie to, co powiedziałaś, ta kreatywność, no... To jak najbardziej, odkąd stałem się jakoś tak bardziej, jakby to powiedzieć, świadomą osobą i zacząłem bardzo patrzeć na ten system edukacji i w jaki sposób ja się uczyłem na przykład do matury, to zauważyłem to faktycznie, że ta różnica, znaczy, że nie różnica do do Włoch, no bo nie miałem pojęcia jak tam jest, ale patrząc na to, jak u nas to wygląda, to faktycznie ucinanie tych talentów i wkładanie wszystkich w taką jedną szufladkę, jak idziemy na Biolchem, to idziemy na Biolchem i tak dalej, i tak dalej, no faktycznie to jest dość uciążliwe i po prostu przykre czasami. Zgadza się. No, no, dobra, nie ma co dalej poruszać tego tematu. Klaudia, 51 państw, otworzyłem sobie mapę Unii Europejskiej, ostatnio jak rozmawialiśmy, powiedziałaś mi, że masz jeszcze, masz marzenie, masz masz cel po prostu do zrealizowania w przeciągu dwóch lat, nie chcę skłamać, ale nie kojarzę, tak? To były chyba dwa lata, Zostały, zostały ci ile państw w Unii Europejskiej?
1: Widzisz, ty przepraszam cię najmocniej, bo się nie przygotowałam. Finalnie ja tego nie policzyłam. <głos> bo to nie zostało na tym. Dobra, 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 dobra. E... Ale tak mniej no jest, więcej słuchaj. jest. Jeszcze nie wiem. Okay. No to powiedzmy około. W... Przepraszam, w Unii Europejskiej czy w Europie, bo się... w Unii
0: Europejskiej. W Unii Europejskiej.
1: A w Unii Europejskiej, no to około chyba trzech, bądź maksymalnie czterech.
0: Okej, no to powiedz mi, co jest powodem czegoś takiego? Czy co jest powodem tego, że Ciebie tak rzuca po świecie i Ty podróżujesz tu, tu, tu? Zaraz przejdziemy do tego, co Ty w ogóle robisz w Brazylii. Czemu?
1: Gdybym ja znał odpowiedź na takie pytanie, (laughs) myślę, że bardzo... Duży wpływ w ogóle na moje życie, wiadomo, miała ta przeprowadzka do do Rzymu z, z rodziną, ponieważ to w zasadzie moi rodzice też od zawsze kochali podróżowanie i gdzieś tam już od małego zabierali mnie ze sobą, czy to w Polskę, czy to za granicę, więc żyłam w takim, powiedzmy, środowisku, gdzie co najmniej w zimę koniecznie wyjazd na narty, latem koniecznie wyjazd gdzieś za granicę. No i dla mnie jeszcze obowiązkiem, jako jako dziecko, był wyjazd na jakiś obóz ogólnorozwojowy. Więc... I to sprawiało, że jakby... To był taki momenty na przestrzeni całego roku, na które najbardziej chyba czekałam. Dobra, no to już odhaczony, powiedzmy, wyjazd na narty, to kiedy następny? Okej, wakacje. Więc jakby to zawsze sprawia mi ogromną radość. I później w momencie, w którym wyjechaliśmy do Włoch, bo jeszcze jedną rzecz, którą chciałabym zaznaczyć, to przed wyjazdem do Włoch byłam generalnie bardzo osobą taką nieśmiałą, raczej mało mówiłam i jakby wstydziłam się wszystkiego, a ten wyjazd właśnie do Włoch mnie bardzo, bardzo tworzy i w zasadzie zmienił o 180 stopni i myślę, dał takiego bakcyra, żeby właśnie poznawać te inne kultury, inne zwyczaje, obyczaje ludzi, Ponieważ, no no kurczę, świat jest tak piękny, tak ogromny i tak różnorodny, że grzechem byłoby w zasadzie ograniczenie się tylko do jednego państwa i jakby nigdy nie zobaczenie tego, co jest poza nim bo podróżowanie bardzo tworzy, a, znaczy otwiera horyzonty i, i pozwala przede wszystkim też docenić to, co my mamy e, w, w Polsce, e, ponieważ, no nie ukrywam, że mimo to, że podróżuję dla mnie domem e, na stałe, prawdopodobnie w przyszłości będzie tak czy inaczej Polska, ponieważ kocham nasz kraj, kocham Polaków, e, więc w, w środku mnie zawsze gdzieś tam patriotką zostanę, natomiast no nie wyobrażam sobie teraz na tak młodym etapie mojego życia nie podróżować, ponieważ uważam, że właśnie podróże uczą najwięcej i e, no to jest spakowanie plecaka i po prostu pojechanie przed siebie m, do momentu, w którym jakby ktoś tego sam nie zrobi, to, to ciężko to opisać, a on może w ten sposób to i mhm. Jakie jest to uczucie? Mhm, mhm.
0: E, I te wszystkie państwa które zwiedziłaś, to było po wyjeździe do do Włoch, czy też wcześniej? Czy po prostu ty jakby po Po powrocie z Włoch powiedziałaś sobie tak, to jest to, co chcę robić w życiu i pakujemy plecak i lecimy. Niemcy, Francja, Luksemburg, Belgia i tak po prostu jedziesz po, po po wszystkich państwach?
1: To znaczy, te, 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 ponad 50 państw liczę za, również z państwami, To odwiedziłam, kiedy byłam mała. No, a na to już wpływu nie miałam. Tak? To, to był moment, w którym gdzieś tam rodzice mnie zabierali. Natomiast po powrocie do Włoch to ja wciąż byłam w miarę, znaczy w miarę, no była młoda, miałam ile tam 15 15 lat, więc podróżowanie tak stricte solo w wieku 15 lat, no to nie jest jakoś wybitnie możliwe, więc jak najbardziej potem kontynuowałam cały czas z rodziną gdzieś tam większe czy mniejsze podróże i dopiero w wieku lat, w wieku chyba tam 16 miałam, taką y, bardziej za, samodzielną y, podróż zagraniczną z chłopakiem, y, y, który był ode mnie starszy, y, więc to, to już było bardziej takie kurcze, ale fajnie bez, y, podróżowanie bez rodziców i w ogóle taka niezależność. No i wtedy takiego bakcyla załapałam i stwierdziłam, dobra, to w zasadzie to to jest super, to jest takie oderwanie się od rzeczywistości w pewien sposób, wyjechanie właśnie w nieznane. I wtedy stwierdziłam, że no, no czemu nie mam możliwości, więc będę chciała jak najwięcej z nich skorzystać i odwiedzić tyle, ile się da na świecie.
0: To powiem Ci tylko, że tak mówisz o tym, że tutaj podróżujesz, że takiego bakcyla złapałaś, to patrząc na swoje doświadczenie też zwiedziłem parę państw i dla mnie to to nawet mogę powiedzieć, że to było trochę uzależniające, że jeżeli ja poleciałem poleciałem tu, pojechałem tam, rowerem do innego państwa, coś takiego, to potem mam coś takiego, że ej, wracam do Łodzi, po co? Jakby mogę przecież teraz znowu zwiedzić inne państwo i to cały czas mnie tak wypychało. Ostatnio wróciłem, słuchaj... Byłem na wyjeździe w Zakopanem, to nie jest za granicą, wiadomo. Byłem na wyjeździe w Zakopanem i poczułem coś takiego, Boże, ja tego potrzebuję. Ja ja, ja po prostu muszę wyjeżdżać, muszę podróżować. Teraz, że był ten COVID, to po prostu wiele osób, cały czas tak naprawdę siedzieliśmy w domu, wiele osób mówiło mi, że Boże, ja już chcę po prostu też wyjechać, 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 a cały czas musieliśmy siedzieć w domu. To jest po prostu uzależniające. Te wyjazdy, te piękne widoki, bo na przykład ja podróżuję najczęściej dla widoków. Ja najczęściej podróżuję dla widoków i dlatego tak zakochałem się w zakopanymi w górach. To jest dla mnie największa pasja. Może polskie spoko, ale góry to, są, to jest moja wielka pasja od, od zawsze i nie ukrywam, że chciałbym podróżować w tych, takich miejscach być cały czas. Więc to, to mnie po prostu trochę uzależniło. Ty, że zwiedziłaś zdecydowanie wiele państw. Mogę wywnioskować masz to samo
1: totalnie, no tak jak ludzie są nie uzależnieni od adrenaliny, od narkotyków, od alkoholu, to zdecydowanie mogę też powiedzieć, że podróże uzależniają i jak już raz się wejdzie w ten wir, to potem bardzo ciężko się odsknąć i, i zostać właśnie w jednym miejscu, dlatego tego moi znajomi właśnie za każdym razem w zasadzie powtarzają, że no fajnie, fajnie że jesteś w Łodzi, to kiedy wyjeżdżasz? Bo, bo ja nie potrafię usiedzieć za długo w jednym miejscu, I to jest troszkę troszkę zgubne, dlatego że ciężko będzie mi pewnie prawdopodobnie w którymś momencie właśnie umiejscowić się w jakimś jednym mieście i no zależy. Jeżeli wybrałabym swoje życie pod kątem tylko właśnie podróżowania, no no to nie miałabym tego problemu, ale jednak kiedy chciałabym, w miarę się stabilizować i zostać w jednym miejscu, no to będzie mi gdzieś to pewnie doskwierało, że, e, że no halo, ale jak tak można w jednym miejscu tyle czasu?
0: Mm-hmm, mm-hmm. Zaraz zapytam Cię właśnie też o to, o to jedno miejsce, w którym mogłabyś przynajmniej zamieszkać na dłużej. Ja Wie, wiem, co to jest, zaraz zapytam Cię, a powiedz mi teraz, wpadło mi coś takiego do głowy, bo po prostu wcześniej nawet o tym nie myślałem. Jeżeli zwiedziłaś tyle państwo, czy jesteś w stanie powiedzieć, które państwo było dla Ciebie największym szokiem? Na przykład pod względem kultury, pod względem właśnie zachowań ludzi, e, gdzie było coś, co po prostu tak Cię zaskoczyło, że na przykład nigdy już tam nie wrócisz, albo że zawsze będziesz chciała tam wracać.
1: O kurczę, Bo ciężko, ciężko powiedzieć, dlatego, że e, każde, z, każde państwo, które w zasadzie odwiedziło, zawsze ma jakąś pewną taką rzecz, która e, mnie zaszokowała, bądź zupełnie zdziwiła. No, nie ukrywajmy, jakby patrząc na kontynent Europy, chyba już w ogóle nie wspominałem Unii Europejskiej, no to tutaj aż takiego wielkiego szoku na pewno nie przeżyłam, dlatego, że no, nie ukrywajmy, jesteśmy do siebie w miarę podobni i te kultury się gdzieś tam zazębiają. Natomiast wyjeżdżając na takie kontynenty jak Azja, czy, czy teraz Ameryka Południowa i Zornop- Motko, nie na no, południowa, dobrze to, to widać już tu takiej no, po prostu ogromne różnice natomiast chyba do, teraz mogłabym powiedzieć, że takim państwem była Mongolia bo jest to na pewno państwo zupełnie z innej beczki i, i ludzie tam zawsze jak mówię, że byłam w Mongolii to po pierwsze pytanie pada, a, a gdzie to? I po co? I tutaj z kolei muszę być wdzięczna za to, że mój chłopak on sobie, jako że jest pasjonatem też historii, założył, że kiedyś w życiu sobie pojedzie do tej Mongolii. No i ja na początku byłam bardzo tak sceptycznie do tego nastawiona, ale no ale po co no Mongolia? Też tam nic nie ma a się okazało zupełnie wręcz przeciwnie, Ta, ten kraj ma bardzo wiele do zaoferowania e, ludzie są niesamowici e, chyba to była jedna z moich e, najspełniejszych podróży nie tylko jakby stricte, żeby zobaczyć widoki ale też żeby poznać e, samą siebie i, e, i gdzieś tak e, jakby doświadczyć dosłownie na własnej że innej kultury ponieważ tam to była jedna z takich dłuższych moich podróży i naprawdę doceniłam ten, ten kraj. Zdziwił mnie niebywale, natomiast e, e, będąc tam mówiłam, nie, ja już tam nigdy nie wrócę, już nie mogę, ja po prostu po, pragnę cywilizacji, ale teraz myślę, że mogę bym spokojnie jeszcze raz pojechać i e, e, być tylko i wyłącznie wśród stepów, bądź pustyni, bądź góry.
0: Mhm. A jeżeli e, bo, taka, taka rzecz, która mi Po prostu przyszła do głowy od razu, kiedy powiedziałaś, że zwiedziłaś tyle państw, to jak to robisz, że ty masz na to środki, nie wiem, czy to jest podróż za jeden uśmiech, czy to jest podróż z Red Bullem, że po prostu bierzesz puszki i kiedyś była taka akcja i wymieniasz puszki i za to biorą cię kierowcy i po prostu jedziesz po po całej Europie, po całym świecie w jaki sposób zdobywasz, znaczy jaki sposób zdobywasz, czy jakieś, masz jakieś sposoby, techniki, które umożliwiają Ci na przykład podróż yy, za zdecydowanie mniejsze pieniądze, nie wiem, rowerem, yy, łapiesz jakiegoś busa na autostradzie, czy właśnie jakieś tanie samoloty, czy, bo po prostu wiesz, sam jestem ciekaw, bo sam chciałbym zacząć podróżować. To jest moja kolejna rozmowa już w podcaście, <śmiech> Przepraszam, z osobą, która dużo podróżuje i sam zaczynam się tym jarać i po prostu chciałbym zacząć to robić, tylko sam się zastanawiam, jak, jak znaleźć na to finanse, bo no to nie są tanie rzeczy.
1: Tak, nie są tanie rzeczy, ale.. Yy, oj, to też jest bardzo skomplikowane. W ogóle można by o tym mówić i mówić. Yy, w moim przypadku też bardzo dużo zależy od, od danej podróży niemniej jednak. Yy, to jeżeli chodzi o tanie podróżowanie, no to wiadomo, można zaszczędzić na, na, na transporcie w postaci e, autostopu. E, bądź e, są te przy, wszystkie strony, e, jak fly for free, albo e, kayak, sky scanner, gdzie po prostu e, można bardzo łatwo wyszukać e, w miarę tanich biletów i też mam taką opcję, gdzie ty wiesz, jaki masz termin dostępności Na przykład W jakichś tam dni wakacji ale nie wiesz, gdzie chcesz pojechać, dlatego na przykład stwierdzasz, że no dobra, no to poszukam sobie w tych datach najtańszy lot do, nie wiem, gdzie się wyświetli, po prostu właśnie najtańszy lot możliwy. (grym) Więc też można pójść w tą stronę, że założysz sobie jakiś budżet i na razie jeszcze nie wiesz, gdzie chcesz pojechać, ważne, żeby było w miarę tanio. rowerem, tak jak powiedziałeś, no to znowu oszczędzasz na na transporcie. Natomiast wiadomo, najwięcej tak naprawdę podczas podróży, oprócz tego transportu, to wydaje się na zakwaterowanie. Bo to jeżeli chodzi o zakwaterowanie, to ja korzystam z takiego portalu, nie wiem, czy miałeś okazję słyszeć już o nim, Couchsurfing.
0: Oj, nie. Nie, nie, nie.
1: To jest portal, gdzie ludzie wymieniają się swoimi doświadczeniami, udostępniają dosłownie swoje kanapy dla podróżników w zamian za za przysłowiowy uśmiech oczywiście ci ludzie, którzy się na to decydują no to też prawdopodobnie są pasjonatami ogromnymi podróży bądź też po prostu mają taką możliwość i, I to są takie moje w ogóle też najlepsze przygody, jakie przeżywam podczas moich podróży, dlatego że mam okazję być z ludźmi lokalnymi, którzy to właśnie oni pokażą takie gdzieś tam perełki, nie? Koniecznie miejsca klisze, gdzie każdy idzie i, i robi sobie boże, słynne zdjęcia, tak? Więc dzięki temu portalowi po pierwsze mogę spać za darmo ale to, to jest jakby jeden plus, drugi dla mnie największy plus tego wszystkiego to jest to, że właśnie mam okazję poznać e, lokalsów, e, którzy pokażą mi prawdziwe życie w danym miejscu, czy tam w danym miejscu, a niekoniecznie e, otarte już ścieżki w przewodnikach hostele są bardzo dobrym wiadomo wyjściem, gdzie nie dość, że są tanie, przeważnie to jeszcze mamy okazję poznać innych podróżników z którymi potem Anusz przyjdzie nam dzielić wspólną wycieczkę i ważne jest to, żeby być bardzo elastycznym i wyjść poza tą swoją strefę komfortu, również pod względem jedzenia, oczywiście. Jeżeli chcemy podróżować tanio, no to najlepiej albo iść to do supermarketu i w zasadzie samemu sobie robić to jedzenie. Bądź będąc właśnie też na surfingu to jest fajne, ponieważ można komuś przygotować słynne potrawy polskie, jak nasze pierożki, czy też, czy też cokolwiek innego i podzielić się tą naszą kulturą, naszym takim małym skrawkiem z innymi. Więc też przeważnie mamy do dyspozycji kuchnię, więc samemu można sobie ugotować wszystko. Natomiast, my nie ukrywajmy, będąc w danym miejscu, też powinno się spróbować e, lokalnej kuchni i tutaj zawsze polecam e, zapomnienia o takim czymś jak TripAdvisor, no bo no fajnie, że coś jest takiego, ale e, wystarczy porozmawiać z lokalsami e, i popytać się no, w zasadzie, gdzie oni chodzą do danej e, restauracji, tylko niekoniecznie takich wygórowanych, tylko właśnie tak, żeby sobie zjeść, nie wiem, obiad czy, czy kolację. Trochę tak jak my mamy, nie wiem, baryneczne, czy też jakieś, no powiedzmy, mniejsze restauracje, gdzie chodzę po prostu, żeby wziąć dobry obiad, a niekoniecznie drogi.
0: Mhm. Klaudia, a dałabyś radę po rozmowie wysłać mi link do tej strony, o której wspomniałaś, w której jakby wiesz, mhm. no, kontaktujesz się z innymi ludźmi, to po prostu, po prostu potem udostępnimy to w poście, a jeżeli ludzie to mhm. znają, bo może to znają, że ja po prostu tego nie znam, to przynajmniej ja będę miał, także spojrz sobie to, spojrzę na to. Um, nie boisz się tego wszystkiego? Nie nie boisz się tych tych podróży, nie boisz się na przykład tego autostopu, nie boisz się właśnie, że będziesz miała kontakt przez tą aplikację ze sobą, która nie wiem, jest jakaś niebezpieczna, bo ja też słyszałem parę historii też od moich znajomych, też związanych na przykład z autostopem, a pamiętam jak ostatnio też mi opowiadałaś na temat Brazylii, że tam dla kobiet po godzinie 18 jest bardzo niebezpiecznie, a ty tam jesteś i chcesz tam zamieszkać na stałe, co już właśnie wspomniałem wcześniej. Czy ty się tego wszystkiego nie boisz?
1: Na początku się boję, ale też już się do tego w miarę się przyzwyczaiłam i w jakiś sposób, nie ukrywam, też mnie to tak napędza. I Ja jednak mimo wszystko mam bardzo duże zaufanie do ludzi i do momentu, w którym nie dają mi powodu, żeby go nie mieć, to jednak zakładam, że ludzie są dobrzy i chcą rzeczywiście pomagać. Czasami gdzieś mnie to tak doprowadziło do właśnie tych niebezpiecznych sytuacji i teraz wracając myślami, czy też dzieląc się tymi wspomnieniami z moimi znajomymi, no to zawsze powtarzają, ty się czasami zastanów zanim cokolwiek zrobisz, (grym) a a dopiero potem to rób, ale ja robię właśnie na na początku, robię, a potem myślę, niestety. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam do tej pory, jeszcze wybitnie jakoś nieciekawych sytuacji nie miałam, które dałyby powód do tego, żeby się jakoś bardziej bać. Natomiast no, nie ukrywam, że podczas tych wszystkich moich doświadczeń to no tak myślę, że na palcach u jednej ręki mogę zliczyć takie, gdzie rzeczywiście było, no, było nieciekawie.
0: A przypominasz sobie coś?
1: no tak I z takich bardziej ekstremalnych to może powiem właśnie a propos jeszcze Mongolii a propos autostopu tam jako, że dystanse są ogromne ta autostop działa bardziej w zasadzie takiego Ubera dalekobieżnego którego się łapie po prostu na ulicy więc trzeba za niego zapłacić i tam, i um, tam było sporo takich dziwnych sytuacji, ale z jedną ja tylko właśnie przytoczę. Byliśmy na środku, powiedzmy, rzekomej pustyni, e, i bardzo zależało nam, żeby dojść do pewnego, mm, do pewnej świątyni. E, I tam było chyba około nie wiem, 15 kilometrów. więc stwierdziliśmy, że, no, zaczniemy iść w momencie, w którym ewentualnie jak ktoś będzie przejeżdżał, bo to mówię, tam tam dróg nie ma jako tako, tam po prostu jeździć na stepach, po tej pustyni samochodem i jak ma się szczęście, to można tego stopa złapać. No i stwierdziliśmy sobie, że spróbujemy, zaryzykujemy i w momencie, w którym ewentualnie ktoś będzie przejeżdżał, no to złapiemy tego stopa. No i nie ukrywam, że już po którymś kilometrze było było ciężko, bo było gorąco, plecaki też swoje ważyły, więc stwierdziłam, że ja muszę chwilę odpocząć. I akurat e, m, m, mieliśmy na tyle szczęście, że e, przejeżdżał w samochód, więc próbowaliśmy go zatrzymać. No i ten samochód był w stanie naprawdę tragicznym. E, 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 I stwierdziliśmy, że i, i ten jakby człowiek, m, kierowca, e, widać było, że był pod wpływem alkoholu, ale to akurat w nie było niczym dziwnym, żeby kierowca był wpływem alkoholu.
0: Co ty mówisz? Jak to? Serio?
1: No no, no tak. No bo kto ich tam sprawdził? Oni sobie jeżdżą pijani i to, to nic tam dziwnego szyba była przednia w połowie rozbita w środku było mnóstwo jakichś dziwnych rzeczy i oprócz kierowcy był starszy pan na przednim siedzeniu z dzieckiem Oczywiście w Mongolii to tam w zasadzie nikt nie mówi po angielsku, więc my jedyne co mieliśmy to taki malutki, jedyny w zasadzie na rynku polskim słowniczek polsko-mongolski, więc było to dosyć śmieszne dogadywanie się z tymi ludźmi. No i próbowaliśmy wytłumaczyć, pokazać na mapie, gdzie jedziemy. I nie ukrywam, że byli pod tak... tak dużym stanie upojenia, że nie nie wiedzieliśmy, czy oni do końca nas rozumieją, o co nam chodzi. Ale stwierdziliśmy, że już po prostu nie dajemy rady, musimy tam pojechać samochodem. Więc zdecydowaliśmy się, że wsiądziemy z tego samochodu. I potem się okazało, że to nie był najmądrzejszy pomysł. Bo po pierwsze ten kierowca jechał jak szalony, to, to, to jedno, natomiast potem dowiózł nas do miejsca, w którym miał swój swój dom budowany w domu w zasadzie gdzie byli inni ludzie inni mężczyźni więc byłam tylko ja byłam jedyną kobietą plus wiadomo mój chłopak i cała około chyba pięciu czy dziesięciu innych facetów no i to małe dziecko i próbowaliśmy powiedzieć, że halo, ale przecież miałeś nas dowieść do tej świątyni i prosimy o, o, o dotrzymanie obietnicy, ale on zamiast oczywiście e, dalej pojechać, to się zatrzymał przy tym domu. E, wszyscy inni wyszli i my już po prostu tacy przerażeni, co? no bo jesteśmy na środku dosłownie niczego, nie mamy dostępu do internetu, nikt o nas nie wie, e, więc mogli z nami zrobić wszystko. E, I tam też jest dość popularne posiadanie... Jakiejś mniejszej czy większej broni ze względu na polowanie. To nie, nie do końca wiem, czy jest to tam legalne, ale no, większość z nich jednak ma broń. E, I ten, ten przystanek trwał około chyba pół godziny, bo on potem musiał znowu się napić e, alkoholu e, i dopiero później wsiąść za kierownicę więc my tam, ja po prostu chciałam nam pokazać ten dom, jak on będzie wyglądał. My przerażeni, nie wiedzieliśmy do końca, jak mamy się zachować. Plecaki niestety zostały w tym samochodzie, więc też nawet nie dało rady, nie wiem, go otworzyć i sobie dalej pójść, bo to i tak to on był panem tej ziemi, a my nie do końca wiedzieliśmy nawet, gdzie iść. No i po tych około... 25 minutach, pół godziny udało nam się dogadać, żeby nas tam podwiózł, gdzie gdzie obiecał. Problem był taki, że w pewnym momencie przy przy wysiadaniu, kiedy już rzeczywiście nas tam dowiózł, zaczął mówić w ogóle ceny z kosmosu. My już byliśmy prawie, że bez pieniędzy, bo to była prawie, że no tak, końcówka podróży i mówimy, że nie ma takiej opcji, nie jesteśmy w stanie zapłacić takiej ceny za za ten przejazd, no i nagle zaczęła się wielka awantura. On zaczął mówić, że właśnie, oho, to on wezwie policję, że to tak nie może być, że co wy sobie wyobrażacie, jeszcze sobie pożałujecie, albo zapłacicie, albo zobaczycie, co znaczy prawdziwa Mongolia. W ogóle takie jakieś dziwne rzeczy, gdzie my po prostu patrzymy na siebie i mówimy, że no... W sumie nie do końca wiemy, co zrobić, dlatego że mówię, jesteśmy na, na środku pustyni sami i cokolwiek by nie zrobił, no to w zasadzie rzeczywiście on jest panem hmm, okolicy. Ehm, I finalnie stanęło na tym, że daliśmy jakby troszkę więcej niż przepuszczaliśmy, ale mniej niż ono chciał Więc zabraliśmy te plecaki i zaczęliśmy iść w stronę tej świątyni, ale on nie odjeżdżał. Zaczął w ogóle z, y, wołać jakichś ludzi z okolicy, z pobliskich jurt. No i my już w ogóle <śmiech> się przeraziliśmy, co, co tu się dzieje. Y, chyba, nie wiem, zaczął mówić, że... W zasadzie nie wiem, mogę tylko przypuszczać, co zaczął mówić. Niemniej jednak finalnie doszło do tego, że do, jakby od, doszliśmy pod, pod drzwi tej świątyni i też... Tam akurat była wyjątkowo jedna osoba, która mówiła po angielsku i tylko skwitowała to, że jesteśmy szaleni, dlatego że ogólnie ta okolica no, nie jest wybitnie bezpieczna i że nie powinniśmy byli robić takich rzeczy, jakie zrobiliśmy. No i później stwierdziliśmy, dobra, no to teraz w żaden sposób nie chcemy łapać w drodze powrotnej stopa, tylko idziemy, przejdziemy te 15 km, rozłożymy to najwyżej na dwa dni jeżeli nie damy rady, ale żadnego autostopa nie bierzemy. No i tak szliśmy, 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 no i patrzymy w oddali. Oczywiście jest ten jego słynny dom, więc byliśmy przerażeni, że, że on nas znajdzie. Niemniej jednak po, teraz nie pamiętam dokładnie o ilu kilometrach, Zdecydowaliśmy się na kolejnego stopa, ale tylko dlatego, że kierowcą była starsza pani, która chciała nam pomóc, więc, więc weszliśmy do tego samochodu. I teraz uwaga, jedziemy tym samochodem z tą starszą panią, i za nami na motorze podąża ten nasz słynny kierowca z bronią w ręku i Co z kolegą ty? jeszcze. Nie. Tak. I zaczął coś do tej babeczki starszej mówić, że no, znaczy w zasadzie nie wiem, co on mówił, ale żeby, żeby się zatrzymała, żeby otworzyła okna, ale ona tak popatrzyła na nas i tylko przyspieszyła samochód i ci cały czas za tym samochodem jechali, więc my w ogóle, ja, ja, ja nie wiedziałam, co się dzieje i jak to się skończy, ale finalnie jak już dojeżdżaliśmy do takiej głównej drogi, to oni odjechali a ta pani nas zostawiła przy, przy tej głównej drodze, przy ulicy i na ten dzień kiedy już robiło, w zasadzie już było ciemno więc stwierdziliśmy, że dobra rozkładamy namiot śpimy tutaj przy drodze i, i najwyżej następnego dnia spróbujemy dostać się następnym autostopem do celu I pamiętam, to była jedna z moich gorszych chyba nocy, bo ja się cały czas budziłam, kiedy tylko słyszałam dźwięk motoru, że zaraz on po nas przyjedzie i zaraz nam zrobi krzywdę, więc to była w zasadzie bezsenna noc, ze względu na to, że tam motorów było całkiem sporo, więc no no tak, takich historii jest więcej generalnie w moim repertuarze, natomiast no to, to była taka pierwsza, która przyszła mi na myśl.
0: To ty masz trochę szczęścia, co?
1: Tak, to ja jestem urodzona w czepku. Naprawdę mogę powiedzieć, że y, y, jestem szczęściarą I, i to szczęście gdzieś jestem od samego początku mi towarzyszy i no tak.
0: Gdyby za mną jechał jakiś motor, jakiś motocyklista, z bronią, nie wiem, co ja bym zrobił. Nie, to nie nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. No tak. Okej, czyli z tym się je twoje podróże. Po prostu tak tak wyglądają twoje podróże i to trzeba zaakceptować. Słuchaj, no to... niesamowite. Niesamowite, że ty nie poddałaś się nawet po, taki, po takiej podróży i dobra, dawaj, lecimy do kolejnego kraju. Może będą podobne, na pewno będą podobne historie, no bo mówiłaś, że masz wiele takich sytuacji. Więc to to mnie podziwia, że ty jeszcze, jeszcze, więcej, chcesz podró- jeszcze więcej chcesz podróżować i wiesz, że takie sytuacje po prostu będą się jeszcze pojawiać. No nie, no jak już widzę gościa z, z bronią, to ja bym chyba w ogóle zrezygnował z podróży.
1: Mm, nie, to, to... Spokojnie. no ja że to, to, to broń to tylko broń.
0: Słuchaj, no to jeśli, jak już mówimy o tych takich sytuacjach, ostatnio mi powiedziałaś, że teraz jak jesteś w Brazylii, no mhm. i tam chcesz zamieszkać, wchodzisz na szlak w góry i jest informacja, uwaga na pająki, węże, jaguary...
1: Yy, skorpiony. skorpiony. A jaguary to swoją drogą.
0: Jaguary tak, u was jaguary latają biegają w, le- w lasach tak jak u nas dziki, także bardzo przyjemnie e- i idziesz sama, idziesz sama na taki szlak, więc ty jesteś naprawdę niesamowitą kobietą, że ty w ogóle chcesz robić takie rzeczy. A powiedz jeszcze dlaczego właśnie w Brazylii jest tak niebezpiecznie dla kobiet po godzinie na przykład 18 z tego co wiem.
1: To znaczy teraz osiemnasta tylko dlatego, że robi się ciemno, to jest bardziej, powinniśmy to przełożyć na to, jak się robi ciemno mhm. I nie, nie tylko dla kobiet, ale w ogóle dla, dla, dla przeciętnych ludzi, może w ten sposób to powiem. No bo no nie ukrywajmy, jest ta Ameryka południowa, w szczególności Brazylii, gdzie e, za każdym razem, na każdym kroku w zasadzie, e, będąc tutaj osobą, e, będąc obcokrajowcem, który jadąc bardziej, coraz bardziej na północ, Brazylii będzie się odróżniał od de, danego społeczeństwa lokalnej społeczności, bo o ile, powiedzmy, będąc na południu Brazylii, to tam nie ma znaczenia i w zasadzie prawdopodobnie zmieszałabym się z tłumem, jako, że tam te korzenie to są właśnie stricte takie europejskie właśnie Włochy, Niemcy, również Polska, o tyle jadąc coraz bardziej na północ góruje Góry, um, raczej um, czarnoskóra um, nacja um, no i rzuta się tym automatycznie bardzo um, w oczy a tutaj um, dosyć łatwo jest stracić um, swoje um, wszelkie przynależności w postaci telefonu um, czy, czy pieniędzy um, dlatego, że Dosyć popularne. Ja jeszcze tego nie doświadczyłam i mam nadzieję, że tego nie doświadczę. Po prostu jest podejście nawet takiego dziecka, bo to głównie wyręczają się, te wszystkie gangi wyręczają się dziećmi w tych wszystkich zbrodniach, dlatego że dzieci, w zasadzie ta młodzież przed 18 rokiem życia nie musi stawać odpowiedzialnie przed sądem żeby takie malutkie dziecko podchodzi do ciebie na przykład z bronią i mówi albo oddajesz telefon, albo, albo żegnasz życie no to rzeczą oczywistą jest to, że oddajesz wszystko to, co masz byle by sobie poszło yy, i nic nie zrobiło no i wiadomo, pod przykrywką ciemna jest to wszystko wiele łatwiejsze aczkolwiek również w biały dzień może się to przytrafić wchodząc w niewłaściwą uliczkę Natomiast, no mówię, to przede wszystkim nocą budzą się wszystkie niebezpieczeństwa związane przede wszystkim z tymi rabunkami, więc to to jakby z tego wynika.
0: I pomimo tych wszystkich rzeczy, ty powiedziałaś, że mogłabyś tam zamieszkać na stałe
1: zgadza się mogłabym tutaj zamieszkać na stałe znaczy może inaczej, mówię to teraz tak, bo jestem po prostu zachwycona tym krajem i będąc w Rio stwierdziłam, że to jest żadne zdjęcie, które widziałam w internecie nie oddaje tego piękna naprawdę już na samych pocztówkach to wygląda majestatycznie i bajecznie ale jednak będąc tutaj osobiście to, 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 to co czuję to jest, to jest do opisania ale podejrzewam, że po pewnym czasie też zaczęłyby mi przeszkadzać takie problemy, których jako turysta nie doświadczam, tak, i nie widzę to samo powiedzmy z Włochami przecież ile Polaków kocha Włochy, tak i jakby też je uwielbiam, ale po tych dwóch latach i potem po tym Erasmusie stwierdziłam, że no niestety, ale mierkać tam na stałe nie mogłabym, bo to jest to jest zupełnie inny, inny styl życia i Um, I ciężko jest potem cokolwiek załatwić.
0: Mhm, mhm. Okej. Okay. Wiesz co, e, szkoda, że ten. E, tak, tak, teraz nie, że zmieniając temat, ale po prostu patrzę na, na dyktafon i już jest godzina. E, a jeszcze chciałbym z Tobą porozmawiać na temat właśnie tych Erasmusów, które wspomniałaś, bo to jest dla mnie też bardzo mm-hmm. ważny temat i myślę, że dla wielu studentów. Ja mam mam na przykład parę osób na moim kierunku, którzy już właśnie teraz będą wyjeżdżać na tego Erasmusa. Mam też parę osób, którzy uważają, że nie chcą, bo na przykład obawiają się tego szoku kulturowego albo tego, że na przykład nie poradzą sobie z językiem. Szkoda, że ten, 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 ten podcast podczas na przykład naszej rozmowy i też wcześniej patrząc na przykład jak ja prowadziłem inne rozmowy, inne podcasty, to rozwarstwiamy wiele tematów bardzo ciekawych, ale ja wiem, że tak naprawdę to super by było, gdybyśmy skupili się na przykład na jednym temacie albo na dwóch tematach, ale wiem, że to jest nie do zrobienia podczas takiego, takiej krótkiej rozmowy, co nie? No bo słuchaj, jak ty opowiedziałaś o tej historii, nawet w tej Mongolii, to ja mógłbym cały czas takiej rzeczy słuchać i jakby ciekaw jestem właśnie, czego ty doświadczasz, jak z tym Erasmusem, jak z, tym, z tą edukacją we Włoszech. Ale każdy temat tylko tam lekko dotykamy i w sumie teraz chyba myślę sobie, że jak kolejną rozmowę bym prowadził, czy to z Tobą, czy czy z innym gościem, to chyba skupiłbym się na takich tematach, jakby to powiedzieć, na na, na przykład na dwóch głównych tematach i je bym rozwarcił. Ja też się uczę prowadzić dopiero te rozmowy i patrząc na to, jak rozmawiam z Tobą, to tyle pytań chciałbym Ci zadać, ale wiem, że to jest nie do zrobienia niestety podczas tej rozmowy, nie dzisiaj. Więc mówię Ci, że też to dostrzegam i też będę jakoś uczył się tych, tych kolejnych rozmów więc zobaczymy zobaczymy, jak to będzie ale dobra, do do brzegu zostało nam jeszcze te parę minut słuchaj, czy mogłabyś chociaż dwa, trzy słówka powiedzieć na temat tych Erasmusów, bo ja też zastanawiam się nad wyjazdem chciałbym wyjechać, nie wiem jeszcze gdzie ale myślę, że to dopiero na poczekaj, teraz będę na drugim roku myślę, że w drugim semestrze drugiego roku tak mi się przynajmniej wydaje chciałbym wyjechać i, i czy ty mogłabyś coś opowiedzieć zanim jeszcze to Powiem Ci, że na przykład teraz, a propos, bo wspomniałem na temat tego szoku kulturowego i na temat tego, czy dogadamy się w danym języku. Mam dwie koleżanki, które teraz na moim kierunku, które teraz będą wyjeżdżały na Erasmusa do, z tego, tak, do Portugalii i najlepsze jest to, że większość, my studujemy po angielsku e, i, e, i najlepsze jest to, że tam w Portugalii dziewczyny będą musiały rozmawiać po portugalsku. I teraz już, pomimo, że teraz, teraz, słuchaj, studiujemy po angielsku, to nie ma to żadnego znaczenia. (grym) I tak tam będziemy musieli rozmawiać, i tak tam dziewczyny będą musiały rozmawiać po portugalsku i będą musiały się nauczyć, żeby w ogóle uczestniczyć w zajęciach tam, na tamtych studiach. No, tak jak wspomniałem, mamy mało czasu, tylko dotkniemy ten temat, ale czy mogłabyś ty coś właśnie opowiedzieć?
1: (laughs) Tak, Erasmus. To jest generalnie moim zdaniem obowiązkowa, powinno być obowiązkowe w edukacji. Taka wymiana kulturowa na, na te pół roku, żeby właśnie móc doświadczyć inne systemy edukacji i dostrzec zarówno plusy, jak i minusy naszej. Natomiast tak, po pierwsze zachęcam, wszystkich, z całego serca. Dlatego, że znowu, jak się wyjdzie na jednego Erasmusa, to potem chce się następnego i następnego i następnego generalnie. I to widzę zarówno po sobie, jak i po wszystkich osobach, z którymi miałam do czynienia, które wyjechały na tego Erasmusa. Po pierwsze, trzeba docenić tą możliwość, jaką dają nam obecnie studia i właśnie wyjazd. Matko, ja przepraszam, ale z tyłu o, osoba chrapie o.
0: Jezus Słuchaj, wiem, że u Ciebie jest właśnie szósta rano Słuchaj, to jest, to jest nieważne, słuchaj jak, jak, jak będzie, Jaka będzie ta rozmowa, taka będzie nie, nie, spokojnie, tam może coś będzie z tyłu To jak coś się wyciszy Nie ma to żadnego znaczenia
1: Dobra, okej. Okay. W każdym razie wracając do To nie internetu. jest radio,
0: to nie jest radio, to jest podcast
1: <głos> to już,
0: Tu wszystko się będzie działo
1: No nie wierzę Dobra, w każdym razie Po pierwsze trzeba uchwytać byka za rogi i w momencie, w którym uczelnia daje nam taką możliwość wyjazdu, Mimo, że na początku widzimy to w samych e, takich e, negatywach, obo tyle papierologii, obo tyle trzeba zrobić, a bo to potem trzeba będzie nadrobić, to w momencie wyjazdu i doświadczenia tych pierwszych, tego przynajmniej pierwszego miesiąca, to nagle ta, ta całość, która była na początku ciężka, e, okazuje się być tego warta. i e, e, tak jak powiedziałeś, ja odbyłem dwa Erasmusy. Miałam odbyć trzeci w Grecji, ale miałam jakby bardzo trudną decyzję życiową, bo miałam albo do wyboru Erasmus w Grecji, albo praca dla Emirates w Dubaju, więc no niestety ta, ta praca w Dubaju przewyższyła kolejnego Erasmusa. I dla mnie w ogóle to jest, żeby sobie uświadomić, jak, jak bardzo może to uzależnić, wyobraź sobie byłam w momencie, w którym studiowałam trzy kierunki w jednym czasie. Filologię włoską, filologię angielską i turystykę i rekreację. A filologia angielska tylko wyłącznie dlatego. Że chciałam wyjechać jeszcze, wykorzystać te pół roku z licencjatu na Erasmusa. I udało się, dostałam się na Erasmusa w, w Hiszpanii, e, z filologii angielskiej, e, ale no to było skomplikowane, potem musiałam z tego zrezygnować, więc teoretycznie w planach miałam sobie nie czterech Erasmusów mhm. czyli wykorzystanie peł- puli 12 miesięcy za granicą e, w przeciągu e, licencjatu i potem 12 miesięcy podczas magisterki. I po pierwsze, ten czas będzie zarówno rozwijał, rozwijał pod względem naukowym, ponieważ, tak jak powiedziałam, jesteśmy w stanie zobaczyć, jak wygląda edukacja w innym państwie, ale przede wszystkim rozwijacie takim otwiera Cię kulturowo, otwiera Ci umysł dosłownie, tak jak mamy ten slogan na naszym UEU, uwolnij umysł i to to jest prawda. Akurat wyjeżdżając na na tego Erasmusa to jest myślę naprawdę cudowny sposób na to, żeby poznać nowych ludzi, otworzyć się na inne kultury i przeżyć przygodę po prostu życia, która sprawia, że to to życie studenckie nabiera kolorów i i nabiera sensu. I po prostu potem jest coś niebywałego, kiedy w zasadzie otwierasz... Patrzysz sobie na mapę świata i możesz powiedzieć, dobra, super, no to mu się w zasadzie poznałam ludzi po pierwsze z całej Europy, ale są również nawet z całego świata, dlatego że są takie miejsca, na przykład jak Hiszpania, do którego przyjeżdżają ludzie z Ameryki Południowej, z Australii, z Azji. I to, co mogłabym powiedzieć, to, że w modzie, w którym ktoś się boi na początku wyjechać, to warto podejść do tego w drugą stronę, zacząć mieć kontakt z Erasmusami, którzy przyjeżdżają do nas i zobaczyć, jak to jest, pobyć z nimi chwilę i załapać takiego właśnie bakcyla Erasmusowego, żeby w ogóle... Bo też ja nie mówię, że że to jest dla każdego, bo też nie każdy lubi podróżować i ktoś może niekoniecznie się czuć komfortowo z pomysłem wyjazdu, ale w momencie, kiedy ktoś chce się przekonać, czy to na pewno jest dla niego, to myślę, że dobrym początkiem właśnie byłoby zaczepienie się w tym klimacie erasmusowskim u nas w Łodzi, czy tam w ogóle w jakimkolwiek mieście po prostu skontaktowanie się z tymi erasmusami, którzy przyjeżdżają do nas.
0: Wiesz co, patrząc na mój kierunek, gdzie ja mam parę osób właśnie z Erasmusa, to faktycznie jak rozmawiam z tymi osobami, to jakoś tak bardziej otwiera mi się to, otwiera mi się ten obraz tak, to jest do zrobienia, oni to zrobili, to wszyscy to mogą zrobić to nie jest nic takiego, nie wiem coś coś, coś takiego ogromnego, wielkiego ci ludzie, po prostu pomimo, że czasami się bali, niektórzy tak to i tak u nas w Polsce studiują, a nawet nie umieją powiedzieć dzień dobry po polsku, więc faktycznie to to jest po prostu do zrobienia i tak jak mówisz, to jest punkt taki obowiązkowy dla studentów Nie nie pamiętam, jakie tam są, wiesz, wymogi, bo ja jeszcze tym się tak bardzo nie interesowałem, no bo ja dopiero będę miał taką rozmowę kwalifikacyjną na Erasmusa w przyszłym roku. Nie, chyba w październiku tego roku, żebym mógł pojechać tam tam za, za rok, więc jeszcze nie interesowałem się tymi jakimiś tam kryteriami, kto może, kto nie może wyjechać, czy tam właśnie są jakieś, nie wiem, punkty, że trzeba jakieś właśnie punkty zdobyć, trzeba mieć jakieś oceny na studiach, no nieważne, to jest nie nie, nie na teraz, każdy może sobie to znaleźć, wygooglować w necie, ale to, co Google nam nie powie, a ty nam możesz powiedzieć, to to, że po prostu warto. Warto.
1: (grym) Tak, warto i bo też dużo osób się boi a propos tej bariery językowej to mogę przywołać w przypadków, gdzie ja będąc mentorką tych Erasmusów, którzy przyjeżdżają do nas do Łodzi wielokrotnie miałam pod sobą ludzi, którzy po angielsku i to mówię właśnie po angielsku nie, po polsku to już nie wspomnę bo po polsku to nikt nie mówi, ale po angielsku naprawdę dukali. Ciężko było się z nimi dogadać. Przykładem są tego najczęściej Włosi. I taką moją perełką, że tak powiem, którą miałam pod swoimi skrzydłami, to był taki pewien Włoch, który po angielsku dosłownie no prawie, że zero, nic. I wyobraźcie sobie on normalnie egzaminy u nas w Polsce, nie wiem jak on to zrobił, ale zdawał na czwórki i piątki. Dlatego, że też, akurat my w Polsce mamy takie podejście bardziej lajtelne, do Erasmusów, nie na każdej uczelni tak to wygląda, to trzeba być świadomym, aczkolwiek e, przeważnie tak ci wszyscy m, m, nauczyciele, wykładowcy zdają sobie z tego sprawę, że jesteśmy na wymianie zdają sobie z tego sprawę, że mamy na pewno więcej przeszkód niż osoby studiujące na miejscu więc e, raczej nie miałam sytuacji, w której e, no, ktoś by robił podgórkę, wręcz przeciwnie, zawsze próbują mhm. ułatwić, e, ułatwić funkcjonowanie i E, tym bym się totalnie nie bała.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Klaudia, myślę, że tym, tym fragmentem, chyba, że chcesz jeszcze coś dodać?
1: To znaczy, wiesz co, ja tak patrzę na tą godzinkę, jeszcze tak myślę, że w razie czego to 10 minut e, jestem dostępna, więc jeżeli chciałbyś o coś dopytać, czy coś, to 10-15 jeszcze, jeszcze mnie nie wyganiają, także Dobra,
0: okej, okay. no to jeszcze, jeszcze jeden temat możemy liznąć, e, chyba, że poczekaj, czy jeszcze coś, tak myślę o tych Erasmusach, Nie, dobra, okej, to jeszcze mam taki jeden temat, nie wspomniałem tego na samym początku, zapomniałem. A propos twoich języków, ty masz język na poziomie, nie wiem, C2 albo nativa włoski, angielski, teraz hiszpański i portugalski. Zgadza się. I i teraz takie pytanko, bo teraz się właśnie uczę, jestem na tym etapie nauki hiszpańskiego, nie zagłębiam się jeszcze w to tak bardzo, jakbym mógł. Czy mogłabyś powiedzieć jakieś takie Twoje tipy, e, najważniejsze typy na naukę języków? Oprócz tego, że oczywiście wyje, wyjechać za granicę, zanurzyć się, e, tak zwana ta totalna imersja w danym języku, czy właśnie masz jakieś takie typy do nauki indywidualnej w domu? Czy ty po prostu uczyłaś się naturalnie dzięki tym wyjazdom tutaj z mamą do Włoch, tutaj to, tutaj to, byłaś w tym kraju i naturalnie otaczając się tym językiem po prostu się tego nauczyłaś? Wiemy, że to jest najlepszy sposób, ale czy masz jeszcze takie inne sposoby? Po prostu siedzisz w domu i się uczysz?
1: to znaczy tak, to co akurat jako, że, no, że mogę sobie pozwolić w ogóle na na to, że muszę pracować, a pracuję właśnie jako e, nauczycielka, e, to to, co zawsze powtarzam moim wszystkim uczniom, to jest to, żeby mm, próbowali te 10-15 minut dziennie poświęcić w jakikolwiek sposób na dany język. I jest teraz mnóstwo przecież aplikacji, a jako, że i tak każdy siedzi w telefonach, to te to, to 10-15 minut nie zbawi, a naprawdę może bardzo pomóc w takiej regularności nauki danego języka. Czy to byłoby Duol- Duolingo, czy to byłaby jakakolwiek inna aplikacja, ważne jest to, żeby się osłuchiwać i ważne jest to, żeby też widzieć najlepiej dane wyrazy, żeby... Mm, jakby móc być bombardowanym z każdej możliwej strony. Nie wyjeżdżając właśnie jest to ciężkie, dlatego że po pierwsze nie każdemu się chce, po drugie nie przychodzi nam to tak naturalnie. Wyjeżdżając do danego państwa, wiadomo, nawet głupi napis na... na, Boże, na reklamach, na billboardach już nam utrwala dany wyraz. Natomiast my to, co możemy robić, będąc na przykład w Polsce, ucząc się danego języka, to jest na pewno właśnie Spróbowanie sobie czasami włączyć jakieś filmików na YouTubie e, w tym danym języku, e, oglądanie telewizji w danym języku, e, porobienie sobie tych e, takich, też zależy czy ktoś jest wzrokowcem czy słuchowcem, bo to też się zmienia wtedy te podejście. E, w każdym razie można spróbować sobie na przykład na karteczkach, e, tak jak jest ta słynna reklama Allegro e, z, z dziadziusiem, który uczy się angielskiego, nie wiem czy kojarzysz. O nie pamiętam. Ja Ci potem podeślę, bo to jest jeden dobra, z leczek w ogóle dobra. reklam. Dobra. W, każdym, w każdym razie po- makajanie sobie właśnie karteczek na dane przedmioty z, z tym słówkiem odpowiednim w danym języku No i również, teraz nie pamiętam dokładnie nazwy tej strony, ale są takie strony, gdzie właśnie ludzie są chętni na wymianę językową i po prostu znajduje się takiego przyjaciela od języka i i gdzieś tam, nie wiem, komu kogoś można uczyć angielskiego, ten ktoś nas uczy, dajmy na tego, hiszpańskiego i przeważnie jest to native więc to też jest bardzo y, fajna opcja. W ogóle nauka z native'ami, y, według mnie powinna królować, bądź przeplatać się z nauką, z y, nauczycielem z danego y, kraju. Także no przede wszystkim... Taka ekspozycja na ten język jest, jest istotna. I zapomnienie o takim podejściu, które niestety, ale koruluje u nas w edukacji, czyli robienie milionów ćwiczenek z gramatyki, no bo w momencie, w którym chcemy się nauczyć dla komunikacji, no to one za dużo nie, nie dają.
0: Tak, 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 Ja powiem Ci z mojego też doświadczenia, jak szedłem na te studia po angielsku rok temu, jak zaczynałem, no to miałem przerwę pomiędzy maturą, a pomiędzy tam studiami te trzy miesiące, coś takiego. I pamiętam, że wtedy, no mój poziom angielskiego nie był za dobry i musiałem nadgonić. No bo wiedziałem, że mam trzy miesiące na to, żeby e, móc spokojnie dogadać się na studiach z osobami, którzy nie są w stanie rozmawiać po polsku. I e, korzystałem właśnie z native'a. To był jeden z takich topowych sposobów dla mnie do nauki. Fiszki, to też oczywiście u mnie było na na porządku dziennym. Słuchanie cały czas, właśnie takie zanurzenie się. No nie totalnie, no bo nie jesteśmy w stanie w danym kraju się zanurzyć totalnie, ale przynajmniej w jakiś tam sposób. A powiedziałaś jeszcze właśnie o tej aplikacji, ja też nie pamiętam tej nazwy, ale wiem o co chodzi. Aplikacji, że szuka się znajomego, który udostępnia Ci język, którego Ty chcesz się nauczyć. I ta osoba na przykład chce się nauczyć polskiego załóżmy, co nie? I zaczynacie ze sobą pisać, spotykać się. Mam nawet obok siebie, obok siebie mam osobę, która właśnie to robi. Nie pamiętam tej aplikacji. Może ją też znajdę i podrzucimy w poście, więc no, zobaczymy, jeżeli ty byś znalazła, to też daj znać. Mhm. I wydaje mi się, słuchaj, że. No, takie, takie, tak jak mówisz, robienie tych ćwiczeń, tych, 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 tych takich gramatycznych ćwiczeń, tak jak uczą nas właśnie w liceum, to jest totalnie bez sensu, to jest totalnie bez sensu, to nie ma żadnego wpływu na to, czy my się dogadamy, czy nie. E, my najczęściej zastanawiamy się, w jakim, czy w jakim czasie po angielsku powi- przedstawić się, <ścoughs> czy coś takiego, a to jest totalnie w ogóle bez sensu, do niczego to nie doprowadza. I faktycznie ten system, nie wiem właśnie jak to jest we Włoszech, ale przynajmniej w Polsce cały czas to tak wygląda, po prostu czy to w gimnazjum, czy to w liceum, to faktycznie.
1: Cały czas tylko te ćwiczenia,
0: ćwiczenia gramatyczne, tutaj takie słówka, to to faktycznie jest dość uciążliwe po prostu.
1: Tak, i jeszcze w takim razie przeważnie, jak w kontekście w ogóle uniwersytetów czy politechniki, whatever, to jako że ci Erasmusi przyjeżdżają do nas, to powstają takie właśnie te tandemy językowe. I można wtedy też się zapisać i to jest super, bo ma się wtedy kontakt z daną osobą już tutaj nawet na miejscu, więc można wpisać sobie jakby te swoje umiejętności językowe. Osoby zagraniczne, które przyjeżdżają do nas też wpisują swoje i wtedy nie dość, że mamy przeważnie native speakera, to jeszcze pod ręką, że tak powiem, z którym może się okazać, eee, może się okazać najlepszym przyjacielem potem w przyszłości. No, tak. A Więc zachęcam do tego, te, te tandemy, które są organizowane przez Erasmus Student Network.
0: Okay. Tandemy, tak?
1: Tak. Dobra, mm-hmm. ja sobie
0: sobie. Dobra, ja sobie to wpiszę, żebym potem sobie to mógł obejrzeć. I też może to jakoś tam wrzucimy do mm-hmm. tego postu, zobaczymy. Dobra, Klaudia, myślę, że to jest idealny teraz moment, żeby po prostu si. zakończyć. Dotknęliśmy każdy temat szkoda, że tak trochę, trochę, trochę mało myślę, że następnym razem właśnie tak jak już mówiłem jakbym miał jeszcze z kiedyś rozmowę to po prostu byśmy jakoś skupili się bardziej na danym temacie, teraz to była taka zajawka, każdym tematem, ludzie sobie wybiorą co chcą, na pewno to będzie podcast dla osób, które po prostu kochają podróżować, bo myślę, że dajemy tutaj parę właśnie wskazówek, albo te twoje historie typu z Mongolią, to może być dla wielu ciekawa, ciekawa rzecz no i teraz Erasmusy, tak, to myślę będzie super sprawa, kto będzie słuchał to nie mhm. słuchał, zobaczymy Klaudia, słuchaj, bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję ciekaw jestem jak dalej się u ciebie to wszystko potoczy gdzie wylądujesz za tydzień bo ty w każdym tygodniu jesteś po prostu w innym miejscu, teraz jesteś w Rio zobaczymy gdzie będziesz za tydzień ale życzę ci powodzenia i trzymaj się, dzięki
1: wielkie dziękuję ślicznie bardzo